0: Добрый день, это Академия Доброго Волшебства, и сегодня мы с вами послушаем интервью с очень доброй, чудесной, сказочной девушкой Катей, у которой свой книжный проект. Катя, здравствуй! Привет, Маш, Жизнь? рада тебя слышать. Да, мне тоже очень приятно, что ты у нас в гостях.
1: Расскажи про свой проект. Мой проект, он образовался в мае 2018 года. Я решила, что это будет не совсем книжный магазин, это будет книжный проект. И я буду родителям, у которых не хватает времени или которые теряются в многообразии книжных новинок, но при этом хотят своим деткам читать качественную литературу, я им буду помогать. как Книжная фея, которая живет в книжном замке, и при этом это будет не бездушный конверт или посылка, которую мы получаем из магазина, а это будет погружение ребенка и родителей в сказку. То есть ребенок, когда он получает этот конверт, он видит книги, которые подбираются ему по возрасту от российских издательств детской литературы. И он обязательно получает небольшой канцелярский подарок от феи и, конечно же, письмо. Фея рассказывает о книгах, где она с ним общается, здоровается. И дети, которым я отправляю такие конверты, они дают обратную связь. То есть они пишут фее книжные письма, вот родители потом их фотографируют и присылают мне. Вот. Такой вот проект.
0: То есть, получается, к тебе можно написать с конкретным запросом, подобрать книги под определенный возраст, под конкретную тематику, на любой, на любой повод?
1: А, да, ну, то есть, конверт всегда сюрприз. То есть, я работаю с последними книжными новинками за последние 2-3 месяца. Книги, да, они подбираются под интересы ребенка, они различаются временами, хотя, конечно, книги всегда у не секс. Вот. Но я знаю, что у меня у самой трое детей, поэтому я знаю, что девочки иногда любят больше читать про девочек, про мальчики про мальчика. Вот, поэтому делается и гендерное разделение. То есть я знаю, что многих мальчиков там интересуют механизмы, роботы, не знаю, какие-то исследования, девочки там любят принцесс и так далее. То есть, ну, как бы все подбирается по интересам ребенка, поэтому, когда я первый раз общаюсь с родителем, я обязательно задаю вопросы по поводу, чем ваш ребенок интересуется, любит ли ваш ребенок читать, это лонгриды, либо это совсем короткие сказки. Um, либо это я не знаю там много иллюстраций, мало иллюстраций, то есть ну, в зависимости от того еще, как ребенок воспринимает литературу. Основная задача моего проекта это позволить ребенку через сказку войти вот в этот замечательный книжный мир, мир воображения, мир чудес, и вот эти маленькие черненькие буковки и толщина книг, которых иногда пугают. То есть моя задача сделать это для ребенка благоприятным, чтобы он любил читать, любил книги и пополнял свою библиотеку.
0: Здорово. А для какого возраста книги? То есть, кто, например, был самым маленьким твоим клиентом и кто был самым старшим по возрасту?
1: Самый маленький. Вот у меня сейчас э, идет новогодняя рассылка. Вот, самый маленький сейчас девочки, два года. Ее зов, зовут Алиса. Она живет в Белгородской области. Вот она сейчас самая-самая маленькая. Вот едва годика исполнилась буквально на днях, как мама сказала. Самому взрослому э, у меня 12 лет. То есть э, на более старший возраст, там от 12 до 14 я еще подбираю литературу, но свыше 14 лет я уже с подростками не работаю. То есть от двух до где-то 12-14 лет.
0: Здорово. Скажи, вот ты вот сейчас про девочку рассказала. У тебя э, дети, которые вот в твоем проекте участвуют, они к тебе постоянно возвращаются? Ну, не дети, а родители, да? То есть они сделали, например, один заказ, потом чуть некоторое время второй. Есть те, кто с тобой уже долгое время? Да, у меня
1: есть, наверное, порядка 10 семей, которые со мной вот здесь мая прошлого года и они у меня постоянно делают заказы. Я раньше думала, что буду работать по подписке, то есть чтобы дети каждый месяц заказывали конверты и получали три либо по четыре книги. Так комплектации обычно идут. Но я поняла, что многие родители не готовы заказывать каждый месяц. Это накладно наверное для многих по деньгам, потому что стоимость конверта полторы тысячи рублей за три книги и за четыре книги две тысячи рублей плюс еще доставка я понимаю, что немногие родители могут себе позволить, поэтому я отменила подписку и родители заказывают конверты когда им это удобно. То есть там каждый месяц есть у меня такие семьи, которые заказывают каждый месяц, есть семьи, которые заказывают там каждые два месяца, каждые три месяца, есть вообще люди, которые делают там полугодовой, ну, вот, там полугодовой перерыв у меня был, люди возвращались. Вот, потому что я действительно стараюсь это все делать с душой, и книги, они отбираются очень тщательно. То есть я в месяц просматриваю, наверное, около 40 новинок от различных издательств. Вот, при этом издательство все там лабиринт, и э, белая ворона, и компас-гид, и миф, и поляндрия, и. Игма и «Питер». То есть очень-очень... Ну, сейчас вот действительно достаточно большое количество издательств, которые каждый месяц выпускают ну, об, достаточно объем книг. То есть там тот же Рос, «Росман», «Махаон», те же самые там «Качели», «Стракоза» и так далее. То есть сейчас очень много действительно детской литературы и понятное дело, что издательства сейчас стараются, они работают с очень интересными авторами, с ними работают иллюстраторы, с ними работают переводчики. И книжный мир, и книжное разнообразие сейчас, да, не знаю, это, это, это просто мечта нашего детства, потому что я помню, что... У меня у нас всегда в дома были книги. У меня папа большой библиофил. У меня самой в детстве была гигантская библиотека. Я знаю, что пополнить в моем детстве библиотеку было крайне сложно. Мы там с папой собирали макулатуру, он куда-то ехал, обменивал это все на книги. Сейчас это гораздо проще. То есть ты можешь открыть Лабиринт, да, или озон, или пойти в любой книжный магазин, но минус сегодняшнего времени в том, что ну, не вся литература качественна, не всю литературу можно дать своему ребенку. Потому что иногда там для меня есть определенные сюжеты, которые там для определенные иллюстрации, которые меня пугают. Вот. Но, естественно, что каждая книга, она тестируется там, на моих детях, на детях моих друзей, там, на детях моих родственников. То есть определенный фокус-групп книга все равно проходит, прежде чем она попадает в конверт. Такой прям хороший тебе
0: тщательный подход, это здорово. Ну, действительно здорово, потому что, да, заходишь в книжные магазины и... Глаза просто разбегаются от количества книг, и не знаешь, какую выбрать лучше, э, какие картинки, может быть, понравятся. Здорово. И не всегда, наверное, у мамы есть возможность отследить действительно какие-то новинки, новые книги, которые появляются. Немножко про твою идею. Как она родилась? Почему такая необычная идея? Почему не просто магазин, например, или... Просто книжки по подписке, а вот такая прям сказочная с сфея, с письмом в конверте.
1: Наверное, это идет из детства. Мне всегда, то есть я в Дед Мороза-то верила до последнего. Наверное, верю до сих пор. Мне всегда казалось, что погружение в сказку и отрыв от реальности, я уже говорила, что это простор для воображения. Мне всегда хотелось самой стать каким-то сказочным персонажем, который, который существует где-то там в воображении, но при этом он такой материальный, как и Дедушка Мороз. Да? То есть его никто не видел, но все знают, что каждый год он приносит подарки. Вот. Мне тоже хотелось стать частью сказки. Вот так родилась идея. То есть мне действительно захотелось эту сказку дать малышам, что если вы верите, что феи существует, как у Джеймса Барри в Питере Пейн, если верите, тогда хлопайте в ладош. вот, именно так и родилась идея. То есть она прошла абсолютно спонтанно. Я знаю, что есть там несколько сервисов еще и в России, которые тоже они собирают книжные коробки. И они отправляют детям, но это просто, просто книги в коробку. Мне действительно захотелось подарить детям погружение в сказочный мир. Как-то так.
0: Расскажи про, про свою любимую книгу. Ты так много книг просматриваешь за месяц. Не замыливается ли глаз у тебя? Это, наверное, первый вопрос, да? А второй вопрос. Есть ли книга, которая ну, за последнее время тебе больше всего понравилась? Прям любимчик, какая -то топ книга детская.
1: Нет, «Глаз» не замыливается, потому что всякий раз сюжеты новые, сюжеты разные. Наверное, самое последнее, которое мне действительно искренне нравится, это такая девичья книга, хотя у меня и средний мой сын Нестор и читает, Иван чуть постарше, уже не так интересно. Это серия про шведскую девочку Весту Линею. Туви Альпенгер, автор, ее издает Белая ворона. Это такая очень жизненная книга с жизненными ситуациями про девочку, которая живет в семье, где мама а при этом в остальной нет папы, у нее есть отчим. Вот. Для моих детей это было вот... Таким небольшим шоком, потому что у нас, в принципе, в России это не принято обсуждать, вот, а про это написано сказка и про их детские переживания, и там описывается, например, ссора с мамой, то есть и их эмоции с обеих сторон. Описывается там, желание ребенка получить собаку. Ее какие-то ночные страхи и прочее, прочее. То есть на таких очень тривиальных жизненных ситуациях вот, детей ну, озвучиваются основные посылы детей родителям, наверное, через эту книгу. То есть, если ее полезно почитать как деткам, потому что они увидят себя, так и родителям, потому что ну, это такое вот отражение нашей действительности. Поэтому я ее могу смело рекомендовать. Это, наверное, самое за последние несколько месяцев. Она такая-то нюсенькая, но она, наверное, самая любимая, потому что в нашей семье она уже зачитана просто до дыр. Вот. Возьмем на вооружение. Да. Очень советую обязательно. Это самое любимое. Да. Наверное, за, за последние, да, вот несколько месяцев. Наверное, потому что она выходит вообще на протяжении всего этого года. Издательство Белая ворона ее выпускало еще до этого. Вот. Но ага. вот ну, за последний год она выпустила еще три новые книги, которые вот, последние я еще она пришла, но я ее еще не открывала. Весталина и ее друзья, вот, она пришла буквально ко мне неделю назад, вот, то есть у меня еще, поскольку сейчас идет подготовка новогодних конвертов, вот, особая сказка, поэтому такие жизненные книги я еще не открывала, сейчас все вертится вокруг этого волшебного праздника, поэтому я еще не успела последнюю прочитать.
0: А если говорить про самую необычную книгу, вот иногда заходишь в книжную, начинаешь листать там какие-нибудь голограммы, какие-нибудь теневые театры, не знаю, открывающиеся кошки, там пушистые книги, чего только нет. Вот какая тебе запомнилась по такому эффекту вау, который произвела? Наверное. Возможно, в
1: оформлении или в иллюстрациях. Наверное, в оформлении или в иллюстрациях мне, наверное, запомнилось именно в плане иллюстраций. Это «Маленькая принцесса» издательства Мелик Пашаев. Она действительно, у нее очень необычные иллюстрации, прям такие из ряда вон что называется, но эта книга обладает каким-то магическим воздействием на детей. Они хотят эту книгу читать, они хотят ее держать в руках. Хотя вот если с точки зрения взрослого на нее посмотреть, ну, можно сказать, что иллюстрации просто уродские. Они такие нелепые. Даже не то, что уродские, они, наверное, более такие нелепые. Но при этом, вот я же говорю, что дети, они е воспринимают на ура. Она на них действует как магнит. Я еще не видела ребенка, который сказал, что ой, я не хочу эту книжку читать. Тони Рос автор этой книги. Вот. И тоже она замечательная. Потому что мне сейчас, вероятно, все книги крутятся вокруг моей младшей дочери, потому что она сейчас в основном потребляет литературу. Чуть постарше они уже ну, стараются читать сами. Вот. И вот поэтому у меня вот в мыслях всплывают книги, которые вот сейчас в библиотеке моей младшей дочери. Что касается на книг постарше, наверное, я бы хотела отметить книгу «Туманный дайвер». Это издательство «Прикотбукс». букс Это для девочек мальчиков, наверное, от 10 лет. И еще бы хотела отметить одну о, чудесную книгу. О, тоже «Белая ворона» издание. Называется «Маленькая повесть о любви». Она подходит для деток от о, 10 до 12 лет. Про Вторую мировую войну сколько это происходит не у нас в стране, вот автор Ульф Старк и а, про рождество, которое и вот переживание мальчика Фреда, он ждет своего отца, чтобы тот приехал с линии фронта, вот переживание его мамы, вот, так что я вот Новогоднюю книгу рекомендую такую. Она прекрасная. <laughs> Она очень светлая, добрая, немного грустная. Мне кажется, детки ее оценят.
0: Скажи, Катя, а ты см сможешь составить для нас подборку из новогодних книжек? Да, конечно. Я, я, я вообще с я большим думаю, удовольствием
1: это, это сделаю, конечно.
0: Я думаю, это будет очень интересно, потому что действительно скоро праздник, и, наверное, многие ищут э, в качестве подарка книги, и вот чтобы найти какие-то новинки, которые будут интересны, да, которые очень никто не читал, а у тебя уже такой опыт, поэтому я попрошу тебя от имени нашей Академии сделать нам такую подборочку, и мы тогда ее выложим. Ой, обязательно Чтобы все могли почитать и посмотреть Конечно. Это будет очень здорово Смотри, я поняла, у тебя Трое детей, да? да. И вы все любите книги, и ты сама любишь читать Люблю и Можешь дать какие-то советы для родителей Как Влюбить детей в чтение и... Особенно, наверное, сейчас В современном мире,
1: когда Столько всего есть, что Отвлекает от этого я хочу, во-первых, сказать, что э, если, к сожалению, родители дома не читают, если э, ребенок не видит родителей с книгами, э, то есть это крайне редкий случай, когда ребенок будет тянуться к книгам. То есть э, у меня э, дети, там, начиная с рождения, они видят, что то мы читают, то им читают, мы сами читаем, не знаю, все наше окружение читает, потому что, там, я не знаю, свои, там, у меня дети начинают поглощать литературу с рождения, то есть они вот родились, и уже там на второй-третий день я им просто начинаю читать, неважно, там наизусть, какие-нибудь стихотворения, либо книгу открываю и они аудиально все это воспринимают. Советы, советы то, что должны быть книги, особенно когда ребенок в самом раннем возрасте книг дома должно быть очень много. Я не призываю всех сейчас там, бежать в книжные магазины и скупать первую попавшуюся литературу. Нет, сейчас очень хорошие, если у вас э, нет да нет возможности нет материального, да, материального благополучия скажем так финансового сейчас вообще уровень <сас> в нашей стране падает в этом плане я призываю брать книги из библиотеки сейчас очень многие библиотеки они обладают э, таким очень хорошими подборками детской литературы я советую родителям читать чтение это привычка ну вот для меня то есть там как мы чистим зубы я не знаю как мы причесываемся каждый день и так далее то есть ребенок должен ребенка это должно войти в привычку то есть вот у меня вечером заведено то есть каждый час вечером каждый вечер в течение часа я детям читаю Неважно, там, устала я, не устала, я безумно хочу спать, у меня там куча дел на завтра которые мне еще надо переделать. Но я четко знаю, что вот я сейчас сажусь, я буду читать им книгу. Обязательно. И они уже к этому готовы. И, соответственно, когда они вырастают, они уже сами тянутся. То есть это вот единственный совет. Читайте, читайте, еще раз читайте, и пусть книг вашей дома будет много. То есть бывает такое перенасыщение. У меня такое было со средним сыном, он у меня вообще гиперактивный, там с, с особенностями своего развития. У него было перенасыщение после двух-трех лет. И ребенок в принципе, не воспринимал книги. Ну, ничего, я садилась, читала его игрушки. Просто вот сидели его игрушки, я их сажала, там, какие-то там пару роботов, я не знаю, это мягкая игрушка, вот я им читала книгу. Так или иначе, он там что-то улавливал, что-то слышал, и уже потом, когда вот сейчас подрос, ему уже шесть лет, то есть вот эти ежевечерние чтения опять стали определенным ритуалом. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши детки полюбили чтение, читайте им каждый вечер. Тогда все будет хорошо. Чтение развивает воображение, чтение развивает речь в первую очередь. Если у ребенка хорошо развита речь, значит, ему очень много читают. Чтение развивает грамотность. У меня вот э, старший сын, он пишет практически без ошибок, потому что он э, видит строчки, видит буквы, то есть э, и все это через литературу.
0: Я да. думаю, есть смысл тебе доверять, послушаться к твоим советам. Спасибо. Расскажи, Расскажи про свои планы и цели, которые ты ставишь перед своим проектом. У тебя есть какие-нибудь а, наполеоновские планы по покорению мира с помощью книг? Что ты себе
1: поставишь в целях на 2020 год? Конечно я хочу на 2020 год я ставлю себе цель, чтобы в моем проекте узнали как можно больше людей, чтобы мамы знали, что читать это здорово, что не знаю, зародить действительно чтение как тренд, как модный тренд, потому что сейчас очень все хорошо воспринимается через призму трендов. Если это модно, значит мы будем этим заниматься. Вот я тоже хочу сделать детское чтение определенным трендом. Потому что гаджеты... Я знаю, что это сейчас бич, очень многие родители жалуются, что их дети много времени проводят в телефоне, но я считаю, что это еще и заслуга родителей, потому что что ребенку тут же дается телефон. У меня, конечно, в планах того, чтобы... Да, телефон — это хороший инструмент, я не буду ханжой, я сама пользуюсь им, и это мой основной рабочий инструмент. Но... Конечно, хотелось, чтобы дети на, на раннем этапе, они больше времени проводили с играми, с книгами и с, на свежем воздухе. Вот, поэтому у меня корень моим проектом вообще Российской Федерации. Я не буду загадывать куда-то еще дальше пока, хотя бы локально, скажем так. И я бы очень хотела, чтобы... Я понимаю, что сейчас родители очень много работают, поэтому я бы хотела, чтобы, очень, ну, чтобы мама приходили ко мне в проект. Я действительно им помогу, я действительно помогу им выбрать качественную литературу для их малышей, для их детей, для детей постарше. То я думаю, что если мы вместе будем читать, то наше государство будет великим. И его ждет большое будущее. То есть таких еще локальных планов я очень хочу открыть в Краснодаре первый детский книжный клуб, куда можно будет родителям прийти и узнать о детских новинках, потому что я общаюсь с многими мамами, я знаю, что э, мамы до сих пор покупают детям классику, даже не подозревая о том, что есть другие авторы. То есть я сама за классику, да, я люблю Чуковского, и Маршака, и Огне Барту, и Дженни -э, Радари, и Пушкин, и все наши великие, и э, западные, и европейские авторы, но я считаю, что литература развивается, и что каждому поколению им свойственны свои книги. То есть сейчас дети, они не воспринимают уже такие большие лонгриды, это вот я по своего старшего сына говорю, им нужен очень сконцентрированный сюжет и быстрая развязка. Современная литература дает эту возможность. То есть дети должны читать те книги, которые соответствуют их времени. Поэтому я вот хочу донести эти знания для всех родителей. Амбициозные цели. Я желаю, чтобы они
0: все себя обязательно сбылись. И обязательно в 2020 году, чтобы проект рос. Ну, это действительно очень здорово, очень... Теплый проект, очень добрый проект, очень интересный проект, нужный. Поэтому я тебе желаю развития, дальнейшего быстрого роста, еще больше новых красивых книг. Спасибо, что ты сегодня к нам пришла, я рассказала про себя, про свой проект. Мы оставим все ссылочки на тебя в Инстаграме, чтобы люди могли заходить и смотреть, и заказывать книги. Кто-то, может быть, даже к Новому году успеет. А, спасибо.
1: Спасибо большое, что пригласили. Мне было очень приятно может с тобой пообщаться. Я надеюсь, что мы еще услышимся. Обязательно. обязательно.
0: Да. Добрый день. Это Академия Доброго Волшебства. И сегодня мы с вами Послушаем интервью с очень доброй, чудесной, сказочной девушкой Катей, у которой свой книжный проект. Катя, здравствуйте.